0: Tervetuloa kaikki Inderes-podin pariin. Tänään meillä on podikopissa Tomas ja Rauli, ja aiheena on kuluttajatuoteyhtiöt. Edellisestä kuluttajapodista onkin hieman aikaa. Kajani ja Vileen nauhoittivat sen lokakuussa 2020. Inderes-podi numero 78 on kyseessä. Mutta sen jälkeen myös viime vuonna ollaan äänitetty yksi podi, elintarvikesektorista ja myös erillinen podi kaupan alan yhtiöistä. Mutta tässä keskitytään sitten ihan täysin kuluttajatuoteyhtiöihin. Mutta Rauli, jos aloitetaan ihan siitä, mikä kuluttajatuoteyhtiö konkreettisesti on, niin miten määrittelisit sen?
1: Joo, tosiaan tervehdys vaan kaikille ja voisin ehkä tuosta edellisestä Sportista vielä mainita, että siellä oli yleisiä asioita, kilpailuedustajaa ja, ja, ja muusta firmoista tota, puhuttu jonkin verran, jotka on mielestä edelleen relevantteja, niin sen takia kaikkea kerätä tässä, että otetaan muutama, muutama niin kuin yleisen tason poiminta tässä ja, ja sitten käydään noita firmoja, firmoja vähän läpi. Mutta tosiaan kuluttajatuotteen määritelmä, niin kuin niin itse sen tota, ainakin miellä, niin kuluttajatuoteyhtiöt on niin kuin lähinnä näitä brändin omistajia, eli ne, jotka niitä tuotteita sitten tekee, tekee tai tuottaa. Ja, ja, ja jos nyt nuo firmat niin nopeasti tässä mainitsee, mitä ollaan niin käydä, niin, niin mun, mun, mun portfoliosta löytyy Fiskars, Nokia Renkaat, Marimekko, Harvia, sitten meillä on Rapala tuolta, tuolta Vilpon, Vilpon portfoliosta. Että Anora nyt on, on vähän siinä. Tietysti voisi laskea tavallaan elintarvikkeet ja, ja, ja juomat, mutta, mutta se on tullut hiljattain seurantaa, eikä päässyt tuohon elintarvikepodiin viimeksi, viimeksi kovin laajasti mukaan, niin käsitellään sitä tässä on heilläkin kuluttaja Heilläkin brändejä toki. Ja, ja sitten Tomasilta, Tomasilta on ortexia ja, ja tulikivitas mukana. Ja, ja, ja nämä tosiaan on, on kaikki, kaikki näitä brändiyhtiöitä sitten enemmän tai vähemmän toki. Toki niin variaatioita löytyy. Ja, ja, ja sitten jos miettii vähän, että miten tämä tää vertautuu tähän arvoketjuun muuten, niin sitähän meillä, meillä löytyy, jos tavallaan tulee arvoketjua sieltä lähemmäs kuluttajaa näistä firmoista. Nämä toki menee, menee päällekkäin, mutta jos, jos tätä nyt vähän yrittää yrittää yleistää niin, niin siinä seuraavanahan on tukkurit sitten arvoketjussa. Monella alalla tukkuria ei erikseen ole, vaan, vaan nämä, nämä käytännössä, kuluttaja kuluttajatuoteyhtiöt toimii siinä, siinä tukkumyyjänä sitten myöskin, myöskin välissä. Mutta meillähän ihan puhtaita tukkureita löytyy vähän, vähän erikois, erikoisyhtiö lääke, lääkepuolelta Oriola, mun seurannasta. Ja sitten, sitten esimerkiksi toi duelli, joka on Gostovskin Petrillä, niin, niin seuraa, tai siis anteeksi tota myy, myy niin kuluttajatuotteita myöskin siinä tukku, tukkutasolla. Ja sitten tietysti, kun siitä, siitä laskeudutaan taas, taas tota alaspäin, niin, niin tulee kaupan alan yhtiöt, jota joita löytyy sitten, sitten tota meidän, meiltä molemmilta kahdelta ja sitten Vilpoolilta enemmän. Eli, eli ne nyt lienee kaikille tuttuja kaupukset ja keskot ja stokkat ja, ja kumppanit, mitä sieltä löytyy. Mutta sitten tosiaan tämä määritelmähän on sillä lailla vähän, vähän tietysti tulkinnan, Varanen, että, että esimerkiksi Marimekkoa ollaan perinteisesti aina, aina meilläkin ja minunkin määritelmässä pidetty kuluttaja mutta kuitenkin Marimekolla on puolet myynnistä omissa kaupoissa, että, että sehän on myöskin, myöskin kyllä riteilyyhtiö, mutta, mutta heillä on myöskin tukkumyyntiä ja, ja he myyvät niitä omia tuotteitaan. Ja, ja Sitten voi esimerkiksi verrata sitä Stockmannin omistamaa lindeksiä, joka, joka myöskin myy, myy omia tuotteitaan osin muuallakin kuin, kuin omissa myymälöissä, mutta kuitenkin yli 90 prosenttia heidän myydistön omista myymälöistä, niin sitä, sitä ollaan perinteisesti ajateltu kaupan yhtiönä. Että kyllähän nämä vähän, vähän toki nämä rajaton on varasia ja, ja elää, mutta, mutta näin, näin tätä ollaan nyt tässä, tässä hahmoteltu. Ja, ja mikä nyt sitten on hyvää, hyvää näissä kuluttajafirmoissa ja brändifirmoissa, niin kyllähän brändi on yksi semmoinen klassinen ja, ja tyypillisesti aika, aika vahvakin, jos on hyvä brändi, niin kilpailuedun lähde. Ja, 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 ja sitä, siitä on puhuttu meillä, meillä monessa muussakin, muussakin paikassa varmasti, että siitä etua voi, voi ja usein saadaankin. Ja, ja sit jos sulla on firmalla on hyvä, hyvä brändi ja tietysti hy, hy, hyvä tai vähintäänkin kohtuullinen tai, tai samaa tasoa oleva tuote kuin kilpailijoilla, niin siinä, siinä sitten sitä kasvumarkkinaa on, on tavallaan potentiaalisesti sit aika, aika paljon yhtiölle, yhtiölle kasvaa, kasvaa eri suuntiin, kuin, kun, kun voitaisiin saatella, että jonkun tukkurin tai kaupan niin kuin noin periaatteessa sitten voi, voi tota, perustaa kullekin, kullekin markkinalle vähän helpommin ehkä. Toki sielläkin omat kilpailuitonsa on, mutta, mutta kyllä, kyllä, kyllä totta ihan jos taisin tästä tuolla, tuolla sijoittajamessuilla puhua, jos joku on sen, sen nähnyt lyhyesti, niin kyllähän näiden, näiden firmojen myöskin, myöskin niin luvut, luvut näyttää siltä, että keskimäärin aika, aika hyviä, hyviä marginaaleja ja tuottoja näillä, näillä yhtiöillä on. Yeah, yes,
0: Jussi hän sen brändin voimasta, niin sitä pystyy seuraamaan muun mm. muassa bruttokatemarginaalilla, että kuinka hyvä se yhtiön hinnoitteluvoima on, kuinka hyvin se pystyy viemään esimerkiksi raaka-aine kustannusten nousua omiin hintoihinsa. Kyllä. Mutta jos sitten pohditaan sitä kysyntäpuolta, niin tässä on luonnollisesti oleellista se, että miten kuluttajalla menee, niin miten nähtän markkinan näkymä juuri nyt?
1: Joo, no... Niin kuin kaikki tietää, niin ei, ei hirveän hyvin mene kuluttajalla. Että tätä jo vähän, vähän suunniteltiin jo tätä podia tota alkuvuonna, niin meni, meni ehkä vielä vähän heikommin, että nyt on, nyt on jotain, jotain valonpilkahduksia, kun, kun tämä talvi ei sitten ollut ihan niin, niin surkea taloudessa, eikä, eikä tullut, tullut sitä isoa energiakriisiä, mitä, mitä ehkä pelättiin, mutta, mutta huonostihan noin niin yleisesti kuitenkin, kuitenkin menee, jos, jos tuota kuluttajan tilannetta ajattelee, että inflaatio laukkaa kovana ja, ja ostovoima on, on ollut, ollut laskussa käytännössä tuolta, tuolta viime kesästä syksystä lähtien. Ja, ja se, se toki niin näkyy sit kulutuksessa ja, ja, ja näkyy tietysti etenkin varasessa kulutustuotteessa, missä nyt sitten nämä nyt melkeinpä määritelmällisesti kaikki voisi sanoa mainitut yhtiöt, mitä tässä käsitellään, niin on... An- an- Alkoholista voidaan toki keskustella, että onko se mutta ehkä niin sinällään kysytään että on kuitenkin semmoinen tasainen, tasainen, mutta ei nyt, ei nyt voi ehkä sanoa, että pakollinen kuitenkaan toivottavasti kovin monelle. Tota, mutta mut ja, ja myöskin tähän yhdistyy, yhdistyy sit se, että... että tota, Monella, monella, on täällä tietysti harvia ehkä ääriesimerkkinä, mutta, mutta myös Fiskarsit ja muuta noanora ja, ja muut Anora myös myöskin hyöty merkittävästi tästä koronabuumin kysynnästä eri tavoilla. ja, ja sit sieltä niin korona, kovista tota, luvuista tullaan tullaan suoraan käytännössä niin kuin vuosikymmeniin, kuluttaa kysyntämarkkinaan vuosi että hän meillä on kuu edessä vielä useimmilla yhtiöillä, niin kohtuullisen hyvät tai erittäinkin hyvät vastaluvut sieltä. 22 kuultiin vielä vielä niin kuin koronatilanteessa ja, ja, ja nyt on sitten, sitten erittäin, erittäin heikko se kuluttajamarkkino, niin se nyt luonnollisesti sitten tulee ja on, on näkynytkin näissä, näissä, näissä tota kuluttajayhtiöissä. Ja myöskin, myöskin niin kuin niissä, niissä, mitkä sitten tuossa esimerkiksi vaatteet oli ehkä korona-aikana vähän heikompi, mutta, mutta sitten koronan jälkeen Meni, meni hetken aikaa hyvin, esimerkiksi viime kesänä, mutta siellä, sielläkin tietysti se, se markkina, markkina on nyt, nyt vaikeampi. Et, et tota, kohtuullisen vaikea täältä on niin markkinamielessä löytää oikeastaan semmosia positiivisia, että, että oikeastaan, oikeastaan tota mun firmoista ei niin kun oikein ensimmäistäkään, jolla nyt tämän vuoden niin markkinanäkymä olisi olis positiivinen, että ehkä... ehkä Tommasilta tuo tulikivi on sit ainoa näistä, missä semmoinen tilanne on.
0: Kyllä, tulikiven voisi tässä nostaa mm. semmoisena no yhtiönä, jonka näkymä muista poikille vaikuttaa hyvältä, että tuon energiakriisin tulisi tulisijojen kysyntä kasvoi todella vahvasti. Ja no, käsittääkseni samaa näkyy myös 70-luvun lopun öljykriisissä, että just se epävarmuus siihen kuluttajaenergiaan liittyen, niin todellakin toimii kysyntäajurina tällä toimialalla, mikä yhtiön kannalta on oikein rohkaisevaa, kun viimeisen vuosikymmenen aikana liikevaihto on ollut laskutta ja toimiala kärsinyt jopa tota ylikapasiteetista. Mutta tämän tota kysynnän ohella niin taustalla on myös muita ajureita, jotka tukevat kasvua, tai markkinan uusiutumista, muun muassa regulaatio joissain maissa painostaa kohti puhtaampaa palaamista näiden tulisioon osalta. Että muun muassa Saksassa on tällainen Bimshuai-asetus, joka pakottaa kuluttajia uusimaan vanhoja ja 2024 loppuun mennessä. Tässä toki mielenkiintoista seurata sitä, että pidetäänkö tuosta asetuksesta vahvasti kiinni, jos maa kamppailee energiakriisin kanssa. Itse hieman epäilen tätä, että sitä ei erityisen tarkasti valvota ainakaan toistaiseksi, mm. mutta tällaisia ulkopuolisia kasvuajureita tai kasvua tukevia tekijöitä toimialalta myös löytyy.
1: Joo, se on hyvä, että löytyy, löytyy ainakin joku, joku valopilkku näistäkin, näistäkin tuota markkinoista. Ja tosiaan on vielä, vielä sen varsinaisen loppukysynnän heikkenemisen lisäksi, eli ihan, ihan sen, että se kuluttajakysyntä on, 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 on heikentynyt siellä. Siellä, siellä, missä se kuluttaa niitä kaupasta tai mistä, mistä sitten ostaakaan, niin sen lisäksi tämä jakeluketjun varastokorjaushan on kyllä näkynyt varmaan käytännössä kaikilla näillä firmoilla niin kuin enemmän tai vähemmän tässä. Että, että siinä, siinä kautta, niin kuin kautta tota, talouden ja sektorienhan tuli, tuli aikamoisia to, tota, jakeluketjuja ongelmia ja, ja toimitusongelmia tuossa 2021 aikana, kun, kun korona, korona niitä sekoitti ja sit kysyntä lähtikin huomattavasti paremmin, kuin moni oli olettanut, niin ei ollut, ei ollut tuotantoketjut valmiina ja oli lockdownia Kiinassa ja mitä, mitä ikinä konttipulaa siinä, siinä silloin olikaan, niin Silloin, silloin niitä tavaroita kaikki käytännössä halusi haalia niitä, kauppa, kauppa halusi niitä etukäteen ja, ja, ja tota sitten tietysti nämä brändi-yhtiöt halusi omaa tuotantoa varmistaa ja hankki niitä raaka aineita tai tuotteita varastoa ja, ja, ja varastot oli vähän, vähän täynnä pitkin, pitkin jakeluketjua ja, ja, ja sitten, sitten kun se tilanne tietysti tuossa vuosi sitten Venäjän sodan alkamisen myötä ja, 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 ja sitä kautta sen inflaation niin kuin rajumman nousun myötä, niin aika nopeasti kääntyi, niin sittenhän monilla, monilla jäi niitä käyttöpääomaa, käyttöpääomaa vähän liikaa, ja ne varastot esimerkiksi pääsivät pääs erittäin monella kasvamaan just viime vuoden alussa, ja, 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 ja sitten kun niitä, niitä on purettu, niin se, se näkyy, näkyy tuolla tiettynä, tiettynä tietysti niin Tuotannon, tuotannon heikkoutena sitten, että ei, ei tuoteta edes sitä, mitä saadaan myytyä, koska pitää purkaa niitä varastoja ja siinä, siinä nyt on mun mielestä ainakin, niin kuin tuosta tuntumalta sanoisin, niin tilanne on lähtenyt paranemaan viime vuoden lopussa, mutta varmasti monilla on siinä, siinä ainakin tämän vuoden alkupuoliosilla koko vuosi, niin tekemistä siinäkin, että ne varastotasot saadaan sitten, siellä on sekä osittain kaupalla vielä, että sitten näillä kuluttajayhtiöillä varastoja, niin sekin, sekin vaikuttaa näiden, näiden yhtiöiden näkyminen niin osaltaan.
0: Yes, ja Latvala Jees, kuluttaa näillä niin sitä paisunutta varastohan entisestään korostaa joillain, tämä raaka kustannusten nousu, ja. että sehän entisestään paisuttaa sitä euromääräistä, euromääräistä varastoa, joka sulla on. Siellä kiinni.
1: Eihattomasti joo, se on, se on näkynyt, näkynyt siinä euroissa ja toki, toki monella on näkynyt sitten myös liike, liikevaihdossa hinnankorotusten kautta, että sitä, sitä tulee. Mutta sitten tosiaan mainitsinkin, mainitsinkin, että kuitenkin, kuitenkin tämä talvi nyt on mennyt kohtuullisen hyvin ja, ja, ja tuossa tossa esimerkiksi Jenkeissä kattelin reaalipalkkalukuja just viimeisin pieniä, niin ne oli, oli miinus puolitoista muistaakseni, ne oli se viimeisin, viimeisin lukema ja se on aika, aika vauhdikkaasti sieltä pohjista jo tullut ylöspäin To, sieltä, mistä oliko se tuolla olla jo jossain kesän, kesän, loppukesän korvilla se heikoin luku jenkeissä, niin siellä, siellä reaalipalkat pois hyvinkin. Hyvinkin ollaan jo kesällä kääntymässä Euroopassa. Varmasti mennään, mennään vähän pidemmälle, mutta varmaan kuitenkin, kun tässä. Kohtuullisia palkankorotuksia on ruvettu ruvettu Euroopassa saamaan ja ja toivon mukaan se inflaatio nyt ja kaiken järjen mukaan pohjalukujenkin takia se loppuvuotta kohti hidastuu, niin niin voisi luulla, että että kuitenkin tuolla H2 jossain se Euroopassakin tulee se se piste, että ne reaalipalkat kääntyy taas taas positiiviseksi, että ainakin se niin kuin – heikentyvä, heikentyvä ostovoima sitä kautta, niin, niin ei, ei enää sitten enempää syöisi, mutta, mutta toki, toki siitä vielä sitten on eri asiat, kuinka, kuinka nopeasti ja voimakkaasti sitten päästään ylöspäin. Ja, ja tässä on osittain se nyt toki tällä viikolla, Pankkikriisiriski taas sotkenut pakkaa vähän lisään koronasteen osalta, mutta kääntöpuolihan tässä on se, että kun, kun talous on aluodotettua vahvempi, niin toisaalta se voi vaatia sitten korkeampia korkoja, että saadaan se, se inflaatio talous talttumaan. Mutta, mutta tota, ei mene sen syvemmälle tässä makro- <tos-> makrokuvioihin, että se on sitten, se on sitten jonkun tota muiden, muiden podien ja keskustelujen
0: heiniä. Pidettäydytään täällä kuluttajan tuotteessa.
1: Puhutaan siitä, mistä jotain, jotain suunnilleen tiedetään.
0: Kyllä. Mut entä miten näet, ketkä pystyvät löytämään kasvua tässä heikossa markkinassa, joko niin volyymipohjaisesti tai sitten euromääräisesti?
1: Joo, no niin kuin sanottiin, niin harvassahan on nämä markkinat, mitkä, mitkä kasvaa ja, ja katselin meidänkin, meidänkin ennusteita niin oikeastaan omista, omista yhtiöistä. Mari Mekko on, on ainoa, ainoa, jolle liikevaihdon kasvua ja, ja pientä tuloksenkin kasvua tänä vuonna, tänä vuonna tota, ennustetaan. Ja yhtiö on itsekin, itsekin ohjeistanut, osa yhtiöistä ei ohjeista mitään. Mutta, mutta tietysti jollekin se on aika, aika selvää, että viime vuoden luvuista kuitenkin tullaan, tullaan alas, vaikkei ohjeistusta annetakaan. Mutta mut Mari, Mari Mekko on, on niinku siinä, siinä valopilkkuna, että heillä on, heil on toki, kun firman historiaa katsoo, niin pitkä kasvuträkki on siinä, että on kansainvälisesti pystytty kasvamaan. Itse asiassa viime vuosina myös Suomessa, että se Suomen, Suomen osuus ei ole, ei ole tässä viimeisen 3 viiden vuoden aikana juurikaan tullut alaspäin, koska korona-aikana esimerkiksi kasvettiin myös Suomessa, mutta kuitenkin jos katsoo semmoista parikymmentä vuoden horisonttia, niin se on se, on se Suomi, Suomi riippuvustaisesti vähentynyt ja etenkin ja se asian osuus Marimekolla lisääntynyt ja se, se kasvustori on Sinällään siinä ennallaan niin kuin yhtiö, yhtiö viime syksyn pääomamarkkinapäivälläkin sanoi, että, että pyritään entisestään itse asiassa kiihdyttämään sitä, sitä kasvua ja jotenkin siellä, siellä asiassa. Että se, se tietysti kertoo, kertoo niin kuin jotain siitä brändin voimasta ja, ja, ja siitä potentiaalista, että näinkin vaikeassa markkinassa niin, niin pystytään tavallaan globaalisti ehkä jollain lailla, toki Marimekko on pieni pisara siellä globaalissa meressä, mutta jollain lailla kuitenkin ehkä niin kuin markkinaosuutta sit ottamaan ja, ja tietysti tämä asian osuus ylipäänsä se, kellä, kellä heitä on, ne auttaa tässä, koska siellä ei, 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 ei ole lainkaan samanlainen tilanne sitten kuin esimerkiksi, esimerkiksi Euroopassa jo, ja ehkä jossain määrin Jenkeissäkin tämän, tämän heikentyvän kuluttajatilanteen kannalta, se ne, jotka siellä, siellä toimii, niin pystyy, pystyy sit sieltä, sieltä ehkä jotain kasvutaskuja löytämään, kun, kun muualla ei ole mahdollisuuksia kasvaa. Et kyllä toi on esimerkiksi Fiskarsissa myös, myös näkynyt tässä viime vuoden aikana jo, että he ovat aika, aika hyvin, hyvin kuitenkin niin kuin kaiken kaikkiaan pärjännyt yhtiötasolla, vaikka pää, päämarkkinat on selvästi Euroopassa ja USAssa, ja niin siellä on, siellä on pystytty tota, vähän sit kompensoimaan sitä, ei toki kokonaan, mutta, mutta vähän vähän kompensoimaan esimerkiksi Kiinan, Kiinan kasvulla. Mutta mut se, on, se, on se on oikeastaan ainoa, ainoa tuossa, tuota ja sitten sit tosiaan on hyvä pitää mielessä vielä, kun liikevaihtolukuja katsoo, että aika, aika, aika monella ne hinnat, hinnat edelleen viime vuonna nousi näiden raaka ja inflaation osalta, ja, 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 ja sen takia ne volyymikehitykset on, on niin kuin tyypillisesti jonkin verran tai selvästikin heikompia kuin mitä, mitä liikevaihtoluvut luvut antaa, antaa ymmärtää, ja se tietysti sitten Ainakin niillä ei ole omaa tuotantoa, niin, niin voi, voi näkyä sit siinä, siinä tehokkuudessa ja sitä kautta, sitä kautta tuloksessa.
0: Kyllä. Omasta seurannosta sen kasvun osalta Ortex on hankala tämän vuoden osalta, koska viime vuonnahan yhtiötä kuritti todella korkeat raaka-aineiden hinnat. Ne nousi tosi vauhdilla siinä alkukesää kohden ja no, sen myötä yhtiö ei juurikaan kyennyt tekemään kampanjamyyntiä, joka on yksi yhtiön strategisista työkaluista. Sen osalta mikäli jälleenmyyjät suostuvat kampanjamyyntiin, yhtiö voi elvyttää liikevaihtoaan, mutta samanaikaisesti niin kuin kuun neljällä nähtiin, niin Ruotsin myynti vaikuttaa yllättävän heikolta juuri nyt yhtiöllä. Vaikka näiden tuotteiden yksikköhinnat ovatkin matalia, niin se siitä huolimatta rokottaa siellä. Mutta tässä on yhtiö, jonka pitäisi kuitenkin kyetä parantamaan sitä kannattavuuttaan nyt, kun suhteellinen kannattavuus paranee sen edellisvuotta alhaisemman kustannusinflaation tai matalemman raaka kustannuksen vuoksi.
1: Joo, mä itse asiassa unohdin, unohdin tuossa Marimekon kohdalla mainitaan, että siinäkin on, on osittain vaikka on toki, toki tämä kansainvälinen tota, pitkä, pitkä kasvu, kasvutrendi, joka jatkuu, niin on, on myöskin, myöskin tätä kampanjavaikutusta, että heillä Suomessa perinteisesti on Suomen tukkumyynnissä, eli, eli yleensä käsittääkseni näille, näille että mitä näkyy jotain tota, isojen, isojen tota, kauppaketjujen kampanjoita, niin sinne, sinne myydään aika isoja volyymeja, niin ne oli, ne oli ehkä jonkun verran normaalia ja ainakin toissa vuotta pienempiä viime vuonna näin nyt taas tänä vuonna ne on, ne on selvästi viime vuotta isompia, että sillä, sillä pystytään jonkin verran sitä liikevaihdon kehitystä myöskin, myöskin tukemaan, mutta että se olisi voinut, voinut varmaan hyvinkin olla kun Suomessa ilman sitä, ehkä miinoksen puolella vähän se mutta, mutta kun ulkomailla kuitenkin kaiken erin mukaan niin kasvu, kasvu jatkuu joku tapauksessa.
0: Mut jos siitä jatketaan epäorgaaniseen kasvuun, niin hakeeko jotkin näistä sun yrityksistä Kasvua yrityskaupoilla?
1: No joo, on, onhan siellä, siellä tota, jokunen periaatteessa, jos sanoo, ketkä, ketkä ei haimmissa, missään nimessä kasvaa yrityskaupoilla, jos lähdetään siitä, niin Marimekko nyt on perinteisesti ollut, ollut siinä. Siinä niin kuin omassa brändissään, eikä heillä ole mitään, mitään tarvetta tai järkeä lähteä hakemaan. Nokia renkaat ei, ei ole perinteisesti tehnyt, eikä nyt tässä nykyisessä tilanteessa varsinkaan, kun, kun rahat, rahat käytetään tuohon oman tehtaan rakentamiseen, niin ne on ehkä semmosia, mitkä ei selkeästi oo, oo tuu kyseeseen. Mutta muut niin kuin periaatteessa kyllä, mutta, mutta en sanoisi, että mikään olisi, mikään olisi niin kuin hirveän aktiivinen, että tois olisi tavallaan oleellinen osa strategiaa niin kuin koko ajan olla tekemässä yritysostoja. Et, et, et Fiskarsilla tavallaan joo, mutta strategia on aika, aika orgaaniseen painottuvaa. Ei, ei, en usko, että siellä nähdään mitään kovin merkittäviä liikkeitä. Et se on, se on orgaanisen kasvun strategia kuitenkin. Jos jotain tehdään, niin todennäköisesti tai ehkä pieniä. Tai, niin, niin Fiskarsin kokonainen pieniä, että jos heidän... heidän niin kuin, 2-5 brändit on nyt 100 miljoonaa ja, ja liikevaihto on firmalla kuitenkin pitkälti toista miljardia, niin sinne yhden semmoisen lisääminenkään ei ole hirveän iso, iso ostos. Enkä usko, että semmoisiakaan nähdään. Sitten Harvialla toki, toki on niin kuin selvästi halua siihen markkinan konsolidointiin, mutta siinä on mun käsityksen mukaan edelleen vähän, vähän se tilanne, että siellä alalla tehtiin niin kuin harviakin teki, niin korona-aikana tosi hyviä tuloksia, ja ne, jotka on ollut yhtiöitä myymässä, niin on joko saanut ne tehtyä silloin, silloin hyvällä hinnalla, tai, tai vielä aikailee niistä hyvistä hinnoista niillä hyvillä, hyvillä tulostasoilla, mitä, mitä silloin oli, niin siinä ehkä niin kuin ostajan kannalta on, on välttämättä just, just nyt erityisen otollinen hetki plus, plus, että ne, ne kohteet itse asiassa, mitä harvia haluaisi todennäköisimmin, esimerkiksi siellä puolella niin on aika moni jo, jo vaihtanut ja viime vuosina, että siellä, siellä ei siellä vähän se, se, se kohteiden vähyys ja, ja, ja todennäköisesti myyjien niin kun hintatoiveet on vielä tällä hetkellä semmoisia, että, että ei ole ehkä ihan autollinen hetki, mutta varmaan kun tässä nyt mennään sitten tämän vuosi loppuun, niin alkaa olla jo, jo tulostasot sitten normalisoituneet ja sitä kautta ne, jotka oikeasti haluaa niitä firmojaan kaupata, niin, niin joutuu, joutuu sitten miettimään, että mikä se todellinen arvo, arvo niissä on. varmasti, varmasti niin jos tulevia vuosia ajattelee, niin uskoisin, että nähdään, nähdään jonkinlaisia liikkeitä siinä.
0: Yes. Omista yhtiöistä niin tulikiveltä en odottaisi mitään tuota, yritysjärjestelyä tässä lähiaikoina. Et yhtiöhän teki yhden ison järjestelyn siinä ennen finanssikriisin puhkeamista juuri edellisen syklin tuota, huipulla, mikä sitten, no, sait taseen tosi heikkoon kuntoon, ja sitä ollaan siitä lähtien sulateltu. Mutta Ortex on sellainen toimija, jonka voisin jossain välissä nähdä tekevän yritysjärjestelyn. Yhtiö kuitenkin kovasti puhuu epäorganisesta kasvusta listautumisensa yhteydessä, ja tässä pyrittäisiin nimenomaan saada tuotantokapasiteettia lähempänä avainasiakkaita Pohjoismaiden ulkopuolella. Ja tässä sinänsä on aika selkeä logiikka sen arvonluonnin suhteen, kun ruiskuvalu valmistusmuotona on todella joustava, ja sä pystyt vaihtamaan sen ostokohteen muotit omiin, ja sitä kautta sitten puskee pihalle sun omia tuotteita. Että sinänsä olisi todella joustavaa tehdä yrityskauppoja, mutta samanaikaisesti jossain määrin tälläkin alalla kärsitään sama, samasta asiasta kuin harvia, että nämä potentiaaliset myyjät ei välttämättä käsittääkseni halua myydä näillä heikoilla tuloksilla, mitä on ju- juuri nyt, ja samanaikaisesti niin no, yhtiön oma osake on melko matalalla tasolla, ja sitä ruutia ei välttämättä juuri nyt löydy niin paljon. osittain myös kun oma tuloskunto on heikentynyt, mikä nostaa sitä, sitä pelkaantumisastetta, kun yhtiön kovenaan käsittääkseni seuraavat nimenomaan net- käyttökatteen suht- suhdetta nettovellakaan, tai anteeksi nettovellan suhdetta hmm. käyttökatteeseen.
1: Sitten joo. tuossa on tuo Rapala. Rapala, joka ei meidän seurannassa ole, mutta, mutta tunnen sitä kohtuu hyvin, niin, niin sehän on perinteisesti ollut, ollut tämmöinen markkino- konsolidoija kyllä, että sinne on, sinne on erinäisiä kalastusbrändejä osteltua ja varmaan siihen halua on edelleen, mutta, mutta heillähän on tulos aika, aika heikolla tasolla tällä hetkellä, eikä, eikä sitä myöten, niin en usko, että, että on oikein taloudellisia resursseja lähtee mitään merkittäviä yritysostoja tekemään tässä täs lähiaikoina ja, ja, ja johtokin, johtokin vaihtumassa siellä, siellä aika pitkälti, niin tuskinpa siinäkään, siinäkään nyt lähiaikoina mitään nähdään, mutta pitemällä tähtäimellä kyllä ja, ja, ja anora ehkä osittain. Osittain ei ole, ei, ei, ei ole tulokselta huonossa kunnossa, mutta on kuitenkin velkaisuudeltaan, velkaisuudeltaan kohtuu, kohtuu tota korkealla, ja omien tavoitteiden yläpuolella tällä hetkellä, kun ne viime kesänä teki, teki Tanskasta tämän Globus Vinen oston, niin hekin haluaa kyllä jatkaa niin kuin pidemmällä aikavälillä yritysostoja, mutta, mutta siinäkään tuskin, tuskin että niin kuin esimerkiksi tämän vuoden aikana niin, niin tullaan uusia, uusia avauksia näkemään. Et, et, et kaiken kaikkea, jos tätä, tätä listaa, listaa katsoo, niin, niin kuulostaa siltä, että ei, ei, ei niin tänä vuonna välttämättä miltään näistä kyllä, kyllä yritysostua odoteta, mutta, mutta jo, 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 joitain, joitain selkeitä sitten pidemmällä tähtäimellä on, missä mis varmasti tullaan kyllä näkemään.
0: Sen osalta voi sijoittajalla olla tyllisä tiedossa. mutta jos hypätään näiden yhtiöiden strategioihin, niin minkälaisia strategioita niiltä löytyy ja mitkä olisivat kenties hyviä tai huonoja sun mielestä?
1: Joo, se onkin erittäin relevantti, mutta, mutta ei tietysti helppo, <laughs> helppo kysymys vastata, että mikä, mikä on hyvä ja, ja, ja mikä, mikä huono. Mutta, mutta kyllähän tässä tässä niinku ehkä ehkä jos miettii minkä yhtiön niin laadusta ja strategiasta nyt perinteisesti on, on tykännyt, niin ehkä mä, ehkä mä tästä omasta joukostani nostasin nokia renkaat ja, ja harvian tässä ekana esiin, että ne on niin selvästi, selvästi siellä omassa niistuotteessaan niin noussut vahvaksi globaaliksi toimijaksi ja, ja, ja käytännössä johtajaksi riippuu vähän, miten niitä markkinoita nyt määrittelee, mutta tarkoitan siis Nokia renkailla niin talven osalta ja harvialla tietysti sitten yli, ylipäänsä tuota tota sauna, saunatuotetta niin perinteisessä mielessä, niin, niin kyllähän, kyllähän se, on, se on semmoinen strategia, millä nyt, millä nyt lähtökohtaisesti pitäisi olla aika, aika hyvä hyvä asema, että on, on hyvät, hyvät tuotteet, vahva brändi, kohtuullisen pieni markkina kuitenkin, että sinne ei sitten heti ole, heti ole isot kilpailijat hyökkäämässä, ja, ja, ja sitten siellä, siellä ollaan niin globaali johtaja, ja, ja nämä tietysti molemmat kumpuu siitä, että, että sauna ja Talvirengas on sattumuisin keksitty Suomessa ja, ja sitä kautta he on, he on niin kuin luontaisesti se, se first mover siinä, että, että on, on, on pitkä, pitkä historia ja kehitystyö takana ja sitä on sitten pikkuhiljaa lähetty lähdetty niin kuin täältä käsin viemään eri suuntiin, niin se on, se on niin kuin sitä kautta aika, aika luontaisesti tullut. Toi on, toi on tietysti vaike, vaikeampi toteuttaa sillä suunnitelmallisesti, että ryhdympä nyt tässä globaalin niistuotteen erikoisosaajaksi ensimmäisenä, niin se voi, voi, olla, voi, voi olla, että saa aika paljon tuota pähkäillä, että et tämä nyt on, on tuote sitten, mikä kukaan muu ei ole vielä keksinyt, mutta me täältä, täältä valloitetaan sillä maailma Ja, ja tota sivuten niin Rapala, Rapala itse asiassa ehkä paremminkin oli tässä, ei, ei, ei sillä, että, että uistimatta olisi Suomesta keksitty, mutta mut heillä oli, heil oli kuitenkin se globaaliin niin kohtuullisen pienen markkinan johtajuus ja on, on toki edelleen jossain määrin, mutta mut, mut ne on ehkä vähän turhaan sitten levittäytynyt. levittäytynyt. Erilaisia. Se Rapalan oma brändi on mun käsittääkseni aika, aika hyvä edelleen, mutta siellä on sitten hirveän laaja, laaja valikoima eri brändejä plus, että ne, on, ne on sitten levittäytynyt jakelutoimintaan sillä että läsnäolo on aika monissa maissa ja sinne on sitten, sitten niin vaihdon kasvattamisen tai sen niin jakelukanavan täyttämisen takia otettu myös, myös kolmansien osapuolien tuotteita ja toi on sitten kyllä näkynyt näkynyt jo tässä aika pitkään, aika, aika ikävän näköisenä marginaaleja ja pääomatuottojen lasku, laskutrendinä. Et siellä, siellä olisi tavallaan tuntuu, että olisi ainakin ollut, ollut eväitä, eväitä parempaa, mutta, mutta ei, ei ole sitä pystytty ihan, ihan maaliin vetämään. Ja Anora on sitten vähän, vähän oma, oma tapauksessa toki, toki niin kun strategiana, kun toimii alkoholin monopolimarkkinoilla pääasiassa nyt, nyt kun meni Tanskaan, niin siellä, siellä ei monopolia ole, mutta kuitenkin historia tässä Suomi-Ruotsi-Norja monopoleissa, mutta mut siinä kuitenkin he on, he, on, he on selkeä, he on myös, myös toki iso, iso, iso tota alkoholin tuottaja itse ja, 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 ja siinä mielessä on, on selkeä pohjoismainen johtaja siinä, että se on tietysti yksi Yksi, yksi strategia, ja, mutta että siitä on hankala lähteä sitten, mitä he toki haluaa ja yrittää tehdä, kasvaa ulkomailla, mutta sieltä, sieltä tulee sitten, sitten aika väkevää kilpailua vastaan, kun, kun on se, se monopolihistoria vaan tästä Pohjoismaiden alueelta. Ja sitten vielä, vielä tuo toi, toi Fiskarsi mun osalta, niin siinä on ehkä, ehkä se strategia. Parantunut tässä, tässä nykyisen johdon aikana ainakin, ainakin mun, mun mielestä, että, että firmasta on ensinnäkin pitkän vääntämisen jälkeen saatu semmoinen todellinen kuluttajayhtiökokonaisuus ja, ja nyt sitten etsitään niin kuin siltä, siltä tavallaan sitä maksimaalista tuottoa, että mihin, mihin kaikkeen se pystyy kasvamaan ja, ja, ja kuinka, kuinka hyvin se kannattaa, et, et, et siellä, siellä on aika iso, iso nippu niitä brändejä, joista varmaan löytyy sitten, sitten kasvualueita, että miten mikäkin jossain pystyy kasvamaan, mutta, mutta ei, 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 ei toki niin kuin sellaisia selkeitä tai niin selkeitä kilpailuetuja, että, että vaan nyt on harava, eikä, eikä, tai kirves on kirves, eikä, eikä, eikä siinä niinku tuotteessa ole mitään kovin, kovin erikoista. Ja, ja hintapisteetkin on semmoisia, että se br- brändi nyt ei ole ei välttämättä sit kaikille niin tärkeä. Mutta toki, toki heillä on omia, omia niinku hyvin peritteikettä brändejä siellä, jonka, jonka, jonka tota, tota arvo, arvo sinällään on hyvä. Mutta ehkä niinku strategisesti ajateltuna niin, niin se, on, se on kuitenkin ollut vielä, vielä aika rakennusvaiheessa ihan viime vuosiin, vuosiin asti, niin se on, se on omalla tavallaan vielä, vielä muotoutumassa, että mikä, mikä se, mikä se niin kuin varsinainen strateginen kulma sitten siihen tulevan kasvuun tulee olemaan.
0: Yes, tuota, Tulikiven osalta niin, no, yhtiöllä on ollut tällainen last man standing strategia, joka sijoittajan kannalta voi kuulostaa ihan, <laughs> vähän, vähän, vähän huolestuttavalta, mutta, mutta tässä sanoisin, että jossain määrin tuo kutistunut markkina toimialan kireen kilpailutilanne ja yhtiön oma velkainen taas se vähän niin kuin saneeli yhtiön puolesta tuon strategiaan. Mutta jossain määrin se tuntuu toimivan. Täällä Suomessahan yksi kilpailija tuossa viime talvena ilmoitti konkurssista. Uuni sepä tippui toimialalta pois, millä voi olla positiivisia vaikutuksia itse markkinaan ja voi jossain määrin tervehdyttää kotimarkkinan tosi kireää kilpailua ja matalalle poljettua hintatasoa, mutta nyt yhtiön osalta, kun on pari hyvää vuotta alla, niin tämä mahdollistaa huomattavasti enemmän taloudellista liikkumavaraa ja ehkä enemmän luovuutta sen strategiankin suhteen, nyt kun tasetta on saatu kuntoon, mutta Ortexissa tässä yhtiössä pidän todella paljon siitä, että yhtiö on todella fokusoitunut sen suhteen, mitä tekee, he pyrkii kasvaa omien avainasiakkaiden kanssa, he ovat siihen todella fokusoituneet, he eivät rensyille, ja hän muun muassa sulkivat oman verkkokauppansa, jotta keskittyvät täysin nimenomaan niiden avainasiakkaiden palvelemiseen. Ja ihan niin tuotetarjoamaankin näkökulmasta, niin tuoteryhmiä ei ole turhaa lähdetty laajentamaan ja yhtiö luopui esimerkiksi lumileluista joka käsittääkseni on ihan järkevää liiketoimintaa, mutta samanaikaisesti niin todella kausiluonteistahan se on. Hmm. Itse pidän paljon tästä, jos strategisessa mielessä yhtiö, yhtiön pelikirja on tosi selkeä, eikä hmm. tehdä keskinkertaisesti montaa eri asiaa.
1: Kyllä. Kyllä, ja tosiaan yleisesti voi, voi, voi todeta, niin kuin tuossa alussa, alussa viittasinkin, että kyllähän, kyllähän tämmöisillä... tämmöisillä tota Tietysti kun on pörssiin asti päätynyt, niin täytyy olla kohtuullisen hyvä jo se, jo se brändi ja se mm-hmm. kun kuluttaa tuoteprofiiliin, niin kyllä se näissä, näissä luvuissa myöskin, myöskin näkyy sitten, että kyllähän nämä pääsääntöisesti tekee, tekee yli 10 prosentin pääoman tuottoa, joka, joka tarkoittaa, että tehdään, tehdään niin kuin yli, yli tuottovaatimuksen mukaista tuottoa ja sitä kautta luodaan, luodaan lisäarvoa omistajille koko, koko ajan, että, että tietysti se on sitten toinen asia, miten... miten Oikein ne on hinnoiteltu pörssissä, mutta noin, noin lähtö, lähtökohtaisesti kuitenkin lisäarvoa pystytään, pystytään näillä, näiden, näiden brändien ja, ja näiden strategioiden voimalla, voimalla tota
0: tekemään. Kyllä. Mutta jos pohditaan näiden yhtiöiden jakeluteita tai omaa kuluttajamyyntiä hmm. tai verkkokauppaa, niin onko sun yhtiöillä pyrkimystä tähän?
1: Joo, joo tämä tää on mun mielestä... Kiinnostava, kiinnostava juttu, koska tässä on vähän, vähän niin kuin jo viittasit, niin eri, eri, eri suuntaisia ratkaisuja tämän, tämän niin oman, oman kuluttajamyynnin suhteen. Et, et, et kyllä mun ymmärrys on, että, että jos yleisesti tätä kuluttajatuotekenttää katsoo, niin, niin viimeisen kymmenen vuoden aikana niin tämä oma kuluttajamyynti on, on ollut kasvussa. Se on, se on niin varmaan osittain tullut luontaisesti sen verkkokaupan mahdollistaman digitaalisen myynnin kautta, mutta mut myöskin, myöskin, myöskin tota, tuntuu, että näiden omien ö, kauppojen, kauppojen tota, tekeminen on, on jossain määrin ollut, ollut sellainen kasvava trendi kuluttajayhtiöllä, joka, joka, joka tuo sitä brändiä tietysti paremmin esiin, että jos se tuo tuo oman... oman tota, vaikka Ittala-kaupan, mitä Fiskarsilla on, niin tuonne kauppakeskukseen, niin totta kai se näkyy, näkyy ihan, ihan eri tavalla siinä, siinä, kun sitten, että ne on jossain siellä, siellä tota marketin hyllyssä vaan, vaan esillä, niin on se ehdottomasti tapa tuoda sitä brändiä esiin ja, ja, ja luoda kasvua ja, ja ottaa sitä isompi siivu, siivu itselle sitten, että kun, kun, kun se myydään sieltä oman kaupan kautta, niin siinä luonnollisesti saadaan se, se, se niin sanottu kaupankate myöskin se valmistuskatteen lisäksi. Ja, ja, ja totta kai siihen tulee myöskin teitä kuluja ja, ja lisää riskiä, mutta noin, noin niin kuin lähtökohtaisesti kuitenkin niin, niin parempaa ansaintaa. Ja, ja, ja tämä on, on tietysti yksi yks haastekin siinä, että, että miten nämä yhtiöt haluaa mennä siihen, siihen omaan, omaan kuluttajamyyntiin, että, että astutaanko siinä sitten nykyisten jakelukumppaneiden varpaille liikaa, että viedään, viedään niiltä, niiltä myyntiä pois, mutta ainakin, ainakin ne firmat, jotka nyt sitä tekee, niin kyllä sanoo, sanoo tai, tai väittää, että, että se, on, se on vähän niin kuin win-win-tilanne win kuitenkin, että kun, kun tuodaan esimerkiksi johonkin kaupunkiin omia, omia uusia brändimyymälöitä, niin se, se koko brändin näkyvyys ja, 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 ja tota kysyntä peristyy ja, ja itse asiassa jopa, jopa niiden, niiden niin kuin, Tukkumyyntikumppanien eli, eli vähittäiskaupan myynti paranee siinä samalla. Se, se, se on niin selkeä se, se positiivinen boosti, minkä se, se näkyvyys tuo sit siihen. En, en toki tiedä, onko, onko tämä ihan yleistettävä ilmiö, mutta näin, näin on, näin on se sekä, sekä Amerilla aikanaan, joka, joka tätä teki, että, että nykyään Fiskarsilla niin, niin sanottu. Ja, ja, ja yksi, yksi, yksi keino sitten tasata tätä riskiä on se, mitä, mitä moni, moni tekeekin on, on, on tämä on se, että näitä NS-omia kauppoja kuitenkaan itse asiassa itse pyöritetään, vaan, vaan ne on niin kuin oman, oman konseptin tekemiä. Ja, ja sitten siellä on kumppaneita, jotka käytännössä ottaa sitten kuitenkin sen riiteen riskin, että et ne on, ne on vain oman, 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 oman brändikonseptin mukaisia, mutta, mutta, mutta se, se riski ei ole, ole sitten kuitenkaan yhtiöillä. Esimerkiksi Fiskarsilla on iso osa näitä Marimekon koko asian, strategiaa käytännössä voi, noin, voi pelkistää, että perustuu tähän, että, että partnerien kautta tehdään, tehdään konstit- myymälöitä, tietysti nykyään myös verkkokauppaa, mutta niin alun perin lähtenyt, lähtenyt siitä partneri myymälöistä liikkeelle, ja Marimekko on toki niin aina, niin kuten tuossa alussa tuli, tuli esiin, niin ollut, ollut myös, myös kauppayhtiö täällä Suomessa, että se on lähtenyt heti alussa asti siitä kaupoista, mikä on sinällään mielen, mielenkiintoista, että aika Pieni yhtiö kuitenkin silloin niin aikoinaan lähtenyt heti, heti tekemään omia kauppoja Suomeen, että se on, se on tota, vähän poikkeuksellinen valinta. Mut, 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 ja, ja toki nämä yleensä, yleensä sitten omat kaupat vaatii sen, että ne tuotteet ei ole niin ihan halvimmasta päästä, että se, se, se tota, saatava katessit riittää myös, myös niiden kulujen peittämiseen ja, ja, ja tota, järkevän, järkevän liiketoiminnan. Tekemiseen. Ja, ja sitten sit jos vielä noita mun firmoja, mitä tuossa jäi vielä sanomatta, harvi, harvia, niin harvia nyt nojaa aika, aika pitkälti edelleen tai käytännössä kokonaan, niin, 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 niin rautakaupan jää sitten näiden saunarakentajien kautta jakeluun ja, ja tietysti kiuas tai sauna nyt on semmoinen tuote, että sä et ehkä ihan extemporea sitä käy, käy hakemassa tossa, että tuskin tuskinpa myymällä kannattaa kauppakeskukseen välttämättä laittaa, mutta, mutta jonkinlaisia... Jonkinlaisia showroomeja toki, toki voisi ajatella, että on ja, ja miksei, miksei omaa verkkokauppaa voisi olla, mitä, mitä he nyt ei, 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 ei käytännössä juurikaan, juurikaan hyödynnä. Siinä, siinä voisi olla kyllä heillä mun mielestä mahdollisuuksia. Ja, ja, ja Rapalalla on niinku yllättävän vähissä se, että et heillä ehkä sen kausiluontoisuuden takia suhteellisen pienen KO on niin Perkukin markkina, niin ei, ei välttämättä sinällään omia myymälöitä ole ehkä, ehkä taloudellisesti järkevää tehdä, mutta niin verkkokauppaa voisi itse kuvitella, että sopisi, sopisi varsin hyvin, hyvin tuommoiset tota, kalastustuotteet, mitkä, mitkä kyllä postilla kätevästi kulkevat, mutta ne on ollut yllättävän vähän, vähän siinä, siinä mukana, enkä kuin enkä niitä seuraan, niin en ihan, ihan tarkkaan tunne niitä taustoja, mutta ehkä siinä on vähän, vähän se pelko, että mitä ne. Mitä ne tota, Välittäiskauppa sitten, missä sitä nyt, nyt myydään, niin ajattelee, että toki heidän verkkokaupoistaan niitä varmasti nyt, nytkin saa, että siinä, siinä sitten heidän, heidän tota, varpailleen liikaa. En, en, en ole ihan varma, mikä, mikä se heidän, heidän tota, perustelukokonaisuudessaan siinä on. Mutta mut sä sanoit tosiaan, että Ortex, Ortex päätti, päätti lopettaa se verkkokaupan, mikä heillä vähän aikaa oli, niin kerrotko vielä vähän, vähän siitä, että mikä, mikä tässä oli taustalla, kun se menee vähän eri, eri suuntaan kuin
0: useimmat muut. Kyllä. Alkuun oli ehkä itsekin hieman yllättynyt uutisesta, kun kuitenkin muut on mennyt täysin toiseen suuntaan, mutta ehkä Ortexin kohdalla on hyvä pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin pieni toimija, jonka vahvuus on muualla kuin sen itse verkkokauppaliiketoiminnan pyörittämisessä. Ja ihan ajatuksen tasolla, niin kuten kuvailit noita No korkean yksikköhinnan tuotteita, niin sitten taas muovilaatikot hmm. ei välttämättä ole se helpoin tuoteryhmä myydä netissä tai oman kanavan kautta. Hmm. Et sinänsä mun mielestä ihan perusteltava, perusteltava päätös. Mutta tulikivän kohdalla, niin tässä no, tuotteet on todella erilaisia. Yhtiöillähän on Suomessa näitä omia tulikivistudioita, joiden kautta tuotteita myydään, ja sitten toki ja nojataan myös muihin jakelukumppaneihin, mutta viennissä sitten nojataan täysin siihen no, jakelukumppaneihin ja omaan verkkokauppaan myös.
1: Joo, tohden on ihan mielenkiintoinen, kun tuli kuitenkin tuotteena ja jakelukanavina aika hyvin rinnastettavissa harviaan, että miksei, miksei harvia voisi, voisi periaatteessa käyttää vastaavan tyyppistä mallia ainakin enemmän, niillähän nyt Japanissa on esimerkiksi näitä showroomeja avattu, mutta Suomessa ne on enemmän mennyt menny sitä kautta, että ne on, ne on sitten tavallaan tuolla, tuolla rautakaupan puolella se, se NS Harvia showroom, että se on tavallaan tehty niiden kanssa yhteistyössä, mutta kyllähän se, kyllähän se brändinäkyvyys voisi vois olla ja olisi olis varmaan erilainen, jos niitä laittaisi vähän johonkin isoilla, isoilla harviakylteillä sitten pieniä, pieniä showroomeja johonkin, johonkin, niin tota, voisi kuvitella, että Kyllä, se voisi olla yksi vaihtoehto.
0: Ja muilla kasvavilla markkina-alueilla niin voisin kyllä itse kuvitella, että ne omat showroomit voisivat olla yksi asia, millä sitä saunan tunnettuutta saadaan vahvistettua.
1: Joo, ja heillä kun on vielä tuo brändi, brändi kuitenkin aika iso osa tuotteista menee sillä harvia brändillä, vaikka siellä muitakin on, niin se on siinäkin mielessä niin kuin aika, aika kätevää brändimarkkinointia, että esimerkiksi Fiskarsillahan se on, se on niin kuin tietty, Tietty nyt haaste, mutta, mutta mietinnän paikka kuitenkin, että myymälät on tyypillisesti aina yhden brändin myymälöitä, niin sitten, sitten ne yksittäiset brändit ei ole kuitenkaan niin, niin valtavia, niin niitä voi ihan joka paikkaan vaan ruveta työntämään, koska sitä kysyntää ei, ei riitä. Mutta just varimekon tyyppisellä ja, ja harvi, harvian tyyppisellä, jolla se on niin kuin pääosin sitä, pääosin tai täysin sitä yhtä, yhtä brändiä tai tulikivinen, niin, niin tota, se, se voisi toimia, toimia oikein hyvin.
0: Mutta entäs, mitkä näkymät on nytten kuun tuota elosen jälkeen? Et millaisia ohjeistuksia sun yhtiöt antoja mitä itse odotat kuluvalta vuodelta?
1: Joo, käydään, käydään vielä tota tähän loppuun, loppuun läpi näitä vähän yhtiökohtaisesti, että, että, että missä, missä mennään. Ja ehkä yleisesti sanoisin, että. Hyviä nämä raportit ei ollut vähän, vähän tuossa. Mm. Tota, itseäkin huvittiin, kun kyseltiin, kyseltiin tota analyysitiimistä Topia top, top ja flop tuloskaudelta, niin ei, ei mä kyllä omasta seurannasta löytänyt, löytänyt ainuttakaan, mikä, mikä nyt olisi erityisesti niin ylittänyt odotukset, mutta, mutta, mutta se, 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 se siihen perään täytyy sanoa, että kyllä niin kuin olosuhteisiin nähden semmoisia kohtuullisen hyviä suorituksia oli sitten, sitten montakin ja, ja toki siellä oli sitten jokunen, jokunen pettymyskin jouko, joukossa. Et, 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 ja, ja erityisen ilattunut täytyy sanoa, että on ainakin oman seuran osalta siitä, että yhtiö on, on, on kohtuullisen... Hyvin kuitenkin, se menee vähän nyt tämän, näiden kuluttajayhtiöiden ulkopuolellekin tämä, tämä kommentti, mutta kuitenkin niin kohtuullisen tarkasti antanut ohjeistuksia tälle vuodelle, joka, joka ehkä itseni, itseni yllätti positiivisesti siinä, siinä mielessä, että ollaan kuitenkin aika ensinnäkin vaikeassa tilanteessa. Ja jos tätä vuotta ajattelee, niin todennäköisesti alkupuoli on useimmille vaikeampi kuin loppu, että kuinka paljon halutaan sitten lähteä niin kuin, tavallaan lupailemaan ja olettamaan sitä loppuvuoden parantumista, mutta tosiaan ilahduttavan niin kuin, tarkalla tasolla ja, ja usein, usein sit myöskin, myöskin tota, kuitenkin sit lopulta olosuhteisiin nähden kohtuullisen hyviä ohjeistuksia saatu. Mutta jos, jos käydään, käydään tuosta yhtiö kerrallaan, niin mä otan noi, noi omani, tai en, osan omista ensin, niin, niin Fiskarsilla pitää ehkä sitä taustaa ensin vähän, vähän muistaa, että, että 21 tehtiin niin kun ennätystulos, 22 pystyttiin Lähes samaan jätiin ihan, ihan pari miljoonaa siinä ku, kuun nelosella vaikka se kysyntä lähti jo, jo sakkaamaan, että et, siinä mielessä siellä on niin hyviä, hyviä lukuja hyvää tulosta takana. Ja sitten tälle vuodellehän he, he ohjeisti että tulos tulee olemaan hieman alle tai oikeastu liikevoitto hieman alle viime vuoden, joka, jonka me nyt ajatellaan, että tarkoittaisi jotain nolla ja kymmenen prosentin välillä ja me ollaan siellä, siellä negatiivisessa päässä, että meillä oli jopa vähän yli 10 prosentin lasku tuossa ennen sitä kuin eli raporttia ja, ja, ja sitten tämä ohjeistus oli, oli sen verran rohkaisevaa, että, että hilattiin sitä pikkasen ylöspäin, odotetaan nyt, nyt noin 10 prosentin laskua. Ja sitäkin on hyvä suhteuttaa, niin tuossa tämän viikon laajassakin ollaan käyty, käyty läpi, että sitä on hyvä suhteuttaa siihen, että se tarkoittaa siis 135 miljoonaa absoluuttista oikeistua liikevoittoa, ja kuitenkin ennen koronaa yhtiö teki tyypillisesti semmoista vajaa 100 miljoonaa, että siellä on kyllä menty, menty rakenteellisesti niin kuin selkeästi Eteenpäin, eteenpäin, kun on, on saatu niitä vähän vanhoja ongelmia korjattua ja sitten, sitten nykyisen johdostrategian myötä, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, löydetty, löydetty tehokkuuksia ja, ja löydetty, löydetty myös niitä kasvutaskuja sitten, sitten vähän eri, eri puolilta. Ja, ja tänä vuonna tosiaan varmasti laskee tämän heikon kuluttajakysynnän myötä ja sen, sen takia to, 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 tos tosiaan, että täälläkin on vielä kuin ykkösessä etenkin tän. Terasegmentin osalta, niin tosi, tosi kova vertailuluku, kun oltiin vielä, vielä siinä koronajan ajan kysynnässä Hei, kysyn vuosi sitten käytännössä, niin se tulee tässä alkuvuonna heti sitten näkymään aika rajuna mutta sitten oikeastaan kuukauksessa eteenpäin, niin mun mielestä pitäisi jo päästä, päästä lähemmäs niitä vertailukauden tasoja, pikkuhiljaa kääntyä siitä ylöspäin, ja sitten jos katsoo vähän pidemmälle, niin, niin 2-4 ennustetaan jo, että päästäisiin päästäisi Ihan hitusen yli sen 21 huippuvuoden, eli tehtäisiin uusi, uusi ennätystulos, että siinä sitten kasvu, kasvu ja kannattavuus lähti selvästi parempaan suuntaan, kun markkina vähän paranee ja nämä oman, oman strategian kasvu, kasvu ja tehostustoimet, niin, niin tota, näkyy siellä luvuissa ja hän myöskin ilmoitti, ilmoitti tämmöisen, tämmöisen tehostamisohjelman tässä, joka, joka osaltaan sitten, sitten tukee sitä ja onneksi maksaa huomattavasti vähemmän kuin ne kaikki, kaikki aikaisemmat, aikaisemmat, että aikaisemmissa on ollut säästö, säästökustannussuudessa suunnilleen yksi yhtä ja nyt, nyt pitäisi saada 5 miljoonan kertakululla 30 miljoonaa säästöt, niin se sen kuulostaa jo kohtuullisen järkevältä. Tota.
0: Mikä sun ensi reaktio oli siihen uutiseen Fiskarsiltaan jällään säästöohjelmaan?
1: No kyllähän se vähän, vähän tietysti, tietysti säpsäytti, mutta sitten kun, sit, kun katsoi nuo luvut, niin olihan se selvää, että siellä, mm. siellä niin OPEX-puolellakin OPEX teitä kuluja pitää säästää, kun tiedetään, että liikevaihto tulee alas. Kyllä. Et, että, että sitten, ilmoittaako se nyt tommoisen säästöohjelman vuodossa vai tehdään, kun se vaan hissun kissun, niin on tietysti mm. vähän, vähän niin kuin tiedottamis tulkinnallinen asia sitten, että kaikkiaan näistä nyt ei erityisesti huutele muuta kuin sitten jostain yhteistä, mistä on, mistä on lakisääteisesti pakko, pakko tiedottaa. Mutta se, se varmaan Fiskarsin osalta, osalta näkymistä ja siitä on tosiaan tuoretta matskua ulkona, niin voi, voi katsoa lisää jos, jos se kiinnostaa. No sitten sit Nokia renkaat seuraavana siellä, siellä tietysti on niin luontaisesti tämä tiedossa ollut valtava tiputus sekä sekä liikevaihtoon että tulokseen, kun se Venäjän tehdas sieltä, sieltä menetettiin. Nyt saatiin myytyäkin lopulta ja, 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 ja liikevaihto, liikevaihto sitä kautta sekä Venäjältä poistuu, että Keski-Euroopassa tulee alas, ja ei, ei ole kapasiteettia toimittaa renkaita, niin, niin se, ei ole, se ei ole siinä mielessä niin kuin historiallisiin lukujen kovin vertailukelpoinen, eikä toivottavasti eikä, eikä mun mielestä myöskään tuleviin, tuleviin lukuihin. Et siinä, siinä oli kyllä valtava, valtava pet, pettymys se, se tota, vaikka ne tiedettiin, että se tulos on tulossa alas, niin kyllähän se tulos on ohjeistus, mikä, mikä tälle vuodelle annettiin, niin on, on tosi, tosi heikolla, heikolla tasolla, mutta, mutta se nyt on, on toisaalta ymmärrettävää, koska he ei nyt vielä alkuvuonna saa edes niitä alihankintavoluumeja sinne paikkaamaan sitä, että sitten, sitten kun siellä nyt kuitenkin tietty kiinteä rakenne on, eikä, eikä he nyt tietenkään halua sitä kokonaan ajaa, ajaa alas, koska kuvittelevat ja tulevat tietysti olemaan jonkun vuoden päästä taas huomattavasti suurempi yhtiö liike, liikevaihdoltaan, niin siitä nyt sitten sitten kärsitään tänä vuonna, mutta, mutta yhtä kaikki niin se, se ohjautus oli iso pettymys ja se lähtee sitten sieltä se tulos kaiken järjen mukaan asteittain toipumaan sitä kautta, että ensin saadaan niitä alihankintavolyumeja vähän lisää ja nykyisiltä tehtäältä puristettua vähän, vähän enemmän ja sitten tietysti se isompi, isompi steppi siellä parin-kolmen vuoden päässä sitten, kun ruvetaan saamaan täältä uudelta merkittäviä volyymeja, niin se, se parantaa sitten sekä sekä kasvua että, että sitten kannattavuutta aikanaan, kun se pyörii hyvin ja, ja, ja tota, päästään niitä alihankintavolymeja, jotka tietysti kannattavuudeltaan on, on heikompia, niin, niin, niin korvaamaan sillä, sillä omalla tuotannolla. Et se, on, se on, siinä ei liikaan pidä vuoden tulostasoon tai edes, edes ehkä lähivuosien tulostasoon tuijottaa, mikä on tietysti sijoittajille ehkä jossain määrin haastavaa, kun se, se, tota, se katse pitää olla. Mun mielestä aika, aika kaukana ja totta kai epävarmuus sitten siitä aina kasvaa, mitä kauemmas mennään, mutta, mutta tässä tapauksessa on mun mielestä aika, aika perusteltua, että se pistetään, pistetään riittävän kauas se, se, se katse joka tapauksessa. Mm-hmm. Sitten Mari, Mari Mekko. Marimekkoa tuossa jo, jo, jo kehuttiinkin, että he tosiaan on ohjeistanut liikevaihdon kasvua ja, ja, ja myöskin, myöskin antoi kannattavuushaarukan, joka nyt on niin kuin karkeasti siinä viime vuoden tasolla ja äh, äh, aika hyvin siinä, missä, missä odotuksetkin oli, että se kannattavuus pysyy 16–19 prosentin välillä, joka on historiallisesti Marimekon tasoihin nähden niin erittäin hyvähän on ollut tässä välillä todellakin heikoilla kannattavuustasoilla 10 vuotta sitten. Toisaalta on ollut, oltu aikanaan jo 20 vuotta sitten suomivetoisena yhtiönä suunnilleen samanlaisilla kuin nyt, että kyllähän se yhtiön ja, ja niin kuin tuotteiden, hintopisteiden profiili nyt ehdottomasti mahdollistaa tämmöisen 15-20 pinnan kannattavuuden, joka nyt, nyt näyttäisi vakiintuvan jonkinlaiseksi normaaliksi heille, ja tavoitehan heillä on mennä yli 20, Katsotaan, päästäänkö se jossain vaiheessa sinne. Mut jo, joka tapauksessa niin hyvä, hyvä, hyvä. viime vuosi oli oikeastaan, oikeastaan aika, aika hyvä. Ja, ja tämän, tämänkin vuoden ohjeistuksen perusteella ja mitä meidän odotuksissa on, niin näyttää, näyttää, että tulee kohtuullisen hyvä tulos. Nyt ei hirveästi kasva, että siinä tulee pientä liikevaihdon kasvua, pieni kannattavuuden lasku, niin hienoinen tuloskasvu, tuloskasvu, mutta kuitenkin niin. kaiken kaikkiaan niin pysyy, pysyy hyvin. Hyvin sillä, sillä pitkäajan kasvutrakilla ja, ja ehkä isoin huoli tuossa nyt on ollut, ollut se, että, että oliko se erinomaisesti parantunut kannattavuus, vaan, vaan niin kuin näiden koronavuosien hyvän kysynnän ja liikevaihdon kasvun tuomaan. Niin tietysti, no nyt tietysti liikevaihto pysyy siellä hyvällä tasolla, niin se nyt luontaisesti tukee sitä, mutta joka tapauksessa niin näyttäisi, että kyllä ne, kyllä ne luvut on, on kestävästi niin kuin suuruusluokkaa, eikä, eikä esimerkiksi marginaaliosalta alle kymmenen pinnaa, niin kuin, niin kuin ja tota, kymmenisen vuotta sitten pyörittiin, pyörittiin aika pitkään. Sitten jos mä otan ton harvian, harvian vielä, vielä omistani tosta niin, niin siis siellä, siellä toki tämä koronabuumista rupes rupesi näkymään silloin kesällä, kesällä tota viime vuonna, niin, kuin, niin kuin moni, moni varmasti tietää ja, ja, ja muistaa, ja yhtiöhän ei ei ohjeistusta itse anna, mutta marginaalin osaltahan nyt on viestitty aika selvästi, että, että ollaan pysytty näin vaikeinakin kvartaalin kun kysyntä tuli alas ja ruvettiin sopeuttamaan kuluja, niin pysyttiin aika lähellä sitä 20 pinnan liikevuottomarginaalia tavoitetta ja sen, sen suhteen on selkeästi viestitty, että siinä, siinä pitäisi pysyä heikommassakin kysynnässä ja sitten kun kysyntä toipuu, niin siitä, siitä ylöspäin, että se, on, se on aika selkeä ja viestiä ja on sen pystynyt jo, jo, jo muutaman kvartaalin, osoittamaan, niin uskotaan, että siinä näin tulee kyllä käymään. Mutta liikevaihto tietysti tulee, tulee kyllä alas tänä vuonna niiden hyvin merkittävien volyymilaskujen kautta, kun tullaan siitä huippu, huippukysynnästä alaspäin. Ja, ja sitten riskinä on, on kyllä ehdottomasti se, että, että, että se hintakomponenttikin lähtisi sieltä sitten laskemaan, joka, joka, jota me ei oikeastaan nyt juurikaan odotetaan, että jos jos käy niin, että esimerkiksi kun teräksen hinta on laskenut aika selvästi, niin siitä voi hetken aikaa harvia vähän hyötyäkin, mutta todennäköisesti jos jos, jos siellä ei tavallaan muu kuluinflaatio nouse niin, että että se se oikeasti rupeaa vaikuttaa sitten myyntihintoihin laskevasti ja vaikuttaahan se, että ihan ihan harvia marginaali nyt 30 mene sen takia, että teräksen hinta laskee, vaan kyllä se viedään sitten Hmm. ja kautta hintoihin, hintoihin eteenpäin, niin, niin siinä, siinä voi olla, olla niin liikavaidon kehityksen suhteen vähän riskiä niin osittain tälle vuodelle, mutta myöskin ensi vuoteen katsoen, jos, jos miettii, että minkälaisella, minkälaisella kulmalla se kasvu sitten taas palaa, niin kuin nyt varmaan voi sanoa, että kautta linjan näissä, näissä mainitusyhtiöissä oletetaan, että se kasvu, kasvu sitten 2-4 palautuu, kun tänä vuonna, tänä vuonna keskimäärin mennään alaspäin, niin Siihen se hintakomponentti voi vaikuttaa, että volyymit varmaan rupeaa palautumaan sillä ehkä sillä tyypillisellä niin about viiden pinnan kasvulla, mitä siellä markkina on. mutta jos, jos hinta tuleekin saman verran alas, niin sitten ollaankin yhtäkkiä nollassa, niin sitten ei tota, välttämättä tulos, tulos liikukaan mihinkään, että ehkä et sellainen riskinä vaan toki tällä hetkellä odotetaan, että se, ensi vuodesta lähtien se liikevaihto ja tulos, tulos kyllä kyllä nousee sitten sit ylöspäin, ja tosiaan niistä raaka-ainehintojen laskusta hyvällä, hyvä, hyvässä tavauksessa saadaan, saadaan sitten marginaaliin tukea, eikä, eikä sitten sit nähdä liikevaihto heikkautta. Jees, otatko se vaikka noin omassa sitten
0: Joo. Orteksi osalta viime vuosi oli todella vaikea, rajusti nousselleen raaka-aineiden hintojen vuoksi. Et tässä taustalla oli muun muassa valmistuspään pullonkaulat, globaali konttipula ja eli on korkea hinta, että melkein kaikki mahdollinen sen osalta meni pieleen, mikä sitten aiheutti sitä tuotantokustannusten inflaatiota, mutta nyt kuluvalla vuoden nähdään, että kannattavuuden pitäisi saada tukea tuota alhaisemmalta raaka-ainekustannukselta. Kustannukselta saa nähdä, kuinka paljon tämä tukee sitten liikevaihtoa, jos sitä kampanjamyyntiä lähdetään ajamaan jälleen sisään. Et sen osalta niin, no, pieni kasvuhan on, on jopa mahdollista, jos saadaan paljon kampanjamyyntiä se ruotsi, joka on yhtiöllä tärkeä markkina, ei nyt täysin petä niin kuin tuossa kuun Mutta kuluvaa vuotta on todella hankala arvioida tämän yhtiön osalta, koska yhtiöhän ei anna ohjeistusta ja itseä vähän mietityttää tässä se, että kuinka pitkään yhtiöllä menee sen No, Pohjoismaiden vahvan 2020-2021 kasvun sulatteluun. Et siinä on sellainen pieni kysymysmerkki, että millä, millä aikavälillä saadaan sieltä taas liikevaihtokasvuun. Mutta tulikiven osalta niin tähän vuoteen mennään todella pulleella tilauskirjalla ja meidän hinnan hinnankorotukset ajaa ajaa liikevaihdon kasvua. Pientä pientä volyymikasvua siinä voi mahdollisesti tulla myös, mutta tässä vaiheessa on todella vaikea nähdä, että kuinka hyvin se kysyntä pitää pintaansa sinne loppuvuoteen saakka. Yhtiön liikevaihdon kasvun mukaan se skaalautuu tosi nätisti kannattavuuteen myös, koska yhtiöllä on todella kiinteä kulorakenne. Moneen muihin yhtiöihin nähden yhtiöllä on vähemmän niin raaka-ainekustannuksia, koska he hyödyntää puolukiveä mm-hmm. omassa tuotannossaan, jota niin kaivetaan omalta takapihalta, mikä sitten nostaa jossain määrin henkilöstökuluja ja muita kulueriä. Mutta ne tyypillisesti muuttuviksi kuluiksi, kulueriksi luonnehditut kulut, niin ne ovat sen myötä sitten pienemmät. Mutta yhtiö antoi kaikesta huolimatta melko varovaisen ohjeistuksen tähän vuoteen, ohjesta liikevaihdon ja tuloksen kasvua, mutta tyypillisesti vuoden mittaan sitä on sitten tarkennettu, kun se näkymä, näkymä selviää. Mutta tosiaan tässäkin on positiivisia tekijöitä, niin kuin se, että yksi kilpailija poistui Suomen markkinalta. Uskon, että kulut Tämä energiakriisi johtaa myös pidempiaikaiseen kuluttajien kiinnostukseen energi- energiaomavaraisuutta kohtaan ja sen lisäksi yhtiö on saanut uuden jakelusopimuksen Saksassa, Mut näistä tekijöistä huolimatta niin todella hankala sanoa, että mikä tulikiven kannalta tulee olemaan se pidemmän aikavälin kestävä liikevaihtotaso, mm-hmm. koska se on kuitenkin tämän sijoitustarinan kannalta se kriittisin kysymys, koska no Kuluva tulee olemaan vahva. Sitä seuraava vuosi tässä vaiheessa hankalaa sanoi, että me odotetaan, että tämä on se vuosi Ja sieltä sitten liikevaihto lähtee melko, melko rajusti sitten laskemaan pari seuraavaa vuotta.
1: Joo, sitten mä, mä voisin ottaa ton Rapalan, Rapalan tosto, vaikka oma omassa, omassa seurannassa olekaan. on sitä aikaisemmin kyllä, kyllä kattanut ja vähän sivustoseurailun, sivusto niin siellähän oli jo vähän... Ehkä muista poiketen, niin, niin vaikka, vaikka rapalla tuosta koronakysynnästä sinällään tai tuomasta kysynnästä sinällään hyöty, niin, niin itse asiassa viime vuosi oli jo, jo varsin, varsin heikko ja, ja sitten, sitten tuli aika isona pettymyksenä se, että edelleen tälle vuodelle ohjeistettiin heikentyvää, heikentyvää tulostrendiä. Et se, oli, se oli aika, aika muinen pettymys ja jos tässä niin kuin iso, isoa kuvaa miettii, niin, niin se, sehän oli jo... Aika huonolla trendillä silloin ennen, ennen koronavuosia se, se Rapalan tuloskehitys ja sitten, sitten siellä johtoa vaihdettiin ja, ja tehtiin, tehtiin ainakin meidän, meidän silmiin ihan, ihan järkeviä ja oikeita, oikeita asioita, mitä siellä varmasti pitikin tehdä ja, ja, ja ajateltiin, että no joo, nyt niin selvästi paremmassa iskussa ja, ja, ja siltä luvut näyttikin sit siinä 20 ja 21, että mentiin reippaasti parempaan suuntaan, mutta nyt, sit, nyt sit kun nähdään, nähdään 22 ja kolme, kolme ohjeistusta taas, taas heikkoja, niin, niin tietysti aika, ja, ja, ja toimari toi sai, sai sieltä lähteä, niin Aika luontava johtopäätös on, että no okei, okay, että no ehkä tämä nyt olikin vaaten korona, koronakysynnän tuomaan, tuomaan niin kuin boostia, eikä se, eikä se rakenteellinen kannattavuus nyt sitten paljon, paljon noussut. Toki, toki siellä selityksenä on se, se niin kuin usein, että varastoja on joka puolella taas liikaa, ja, ja, ja niitä, oli, niitä oli siellä jo, jo siellä kaupalla tosiaan viime kesänä liikaa, ja sen takia jo viime vuosi meni, meni, meni penki alle, koska niitä ei sitten enää, enää rapalta tilautu, ja niillä, niillä on vähän, vähän historiallisesti aika. aika isot ja pitkät nämä, nämä liittaimet sitten, että niitä varastoja, varastoja sulatellaan aina, aina valitettavan, valitettavan pitkään, mutta että yhtä kaikki, niin, niin kyllähän siinä, siinä, niin siinä ollekin suosituksen käänsi, että kyllä siinä vähän usko, usko, usko meni siihen, että missä se yhtiö on todellinen kyvykkyys oikein on, ja, ja siitä huolimatta niin meidän, meidän ennusteissa kyllä ensi vuodelle on sitten, kun tämä varastotilanne paranee, niin selkeä, selkeä kannattavuuden käyne, mutta, 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 mutta parempaan siis tietysti, mutta, mutta, mutta tota, pitemällä aikavälillä on nyt kyllä aika, aika hankala ainakaan, ainakaan niin kuin itselle, itselle hahmottaa, että mikä se, mikä se todellinen tuloksen luoti nyt sitten, sitten on, että mikä, mikä oikeasti on tilapaista varastoista, mikä oli tilapaista hyvää koronasta, että jäädään, jäädään seuraamaan sitä. Meidän, meidän osalta, siis sivusta. Ja sitten vielä Anora, Anora tuohon viimeisenä, viimeisenä näistä, niin, niin siinäkin oli tätä korona, korona boostia vahvasti, kun kysyntä ohjautui näihin, näihin monopoliketjuihin, kun, kun ravintolat oli kiinni. Ja, ja siitä sitten viime vuonna tultiin alaspäin aika lailla odotetusti, ehkä tuloksen osalta pikkasen, pikkasen heikompi kuin, kuin tota, kuviteltiin, koska kaiken maailman raaka-ainekulut sielläkin painaa ja, ja heidän, heidän se hinnoittelu on tosi jäykkää. Että siellä on pari hinnoitteluikkuna vuodessa näihin monopoliketjuihin, ja Niihin pitää vielä niin kuin pari kuukautta etukäteen antaa ne hinnat että esimerkiksi niin kuin nyt vuoden vaihteessa tulleita hintoja, voimaantulleita hintoja on niin kuin mietitty tyyliin heti kesälomien jälkeen vielä vuonna, niin sitten on hyvin ymmärrettävää, että siinä ei päästä ihan, ihan kiinni näihin. näihin tota kaikkiin kustannus, kustannuskäänteisiin, ja oikeastaan osittain sen takia myös tämän vuoden näkymä oli ehkä hienoinen pettymys, että, että kyllä se tulos, tulos ylöspäin tulee sieltä, sieltä vai, lähinnä sen takia, että siellä on yritys, yritysostoja, mutta tämä Globus osto, osto vaikuttaa koko vuoden, että, mutta, mutta sitten taas ne kysyntä kyllä, kyllä edelleen etenkin Norjassa tulee, tulee siitä koronan niin kuin, piikistä vielä, vielä alaspäin, että tämä on vielä niin kuin, semmoinen normalisoitumisen vuosi ja, ja muutenkaan, niin, niin eihän näillä pohjoismaisilla koolimarkkinoilla nyt kovin kummasta volyymi kasvua pidemmällä aikavälillä ole, ja sitten yhtiö toisaalta niin kun sen hyödyn, mitä esimerkiksi näiden synergioiden kautta tästä fuusiosta, kun, kun Valtia ja Arkus yhdistyi, niin saatiin ja, ja muusta tehostamisesta saadaan, niin niitä hyötyjä. Ainakin osittain ja, ja tässä lähivuosina aika paljon käytetään siihen, että laitetaan panostuksia sitten kasvuun, että pystyttäisiin pystyttäisi toki niin täällä kuin tuolla sitten osittain, osittain myös keski-Euroopan puolella kasvamaan, niin, niin sen, sen suhteen myöskin se marginaalikehitys nyt ei, ei tule niin kuin kovin räväkkää ylöspäin olemaan, että, että siinä, siinä niin kuin näkymät on kohtuullisen maltilliset, sanoisin, sit niin kuin mm. tulevillekin vuosille. Siinä oli varmaan tuota meidän yhtiöt suunnilleen räpättynä, eikö niin? Onko meillä vielä jotain muuta, muuta mielessä? Mitä?
0: Eiköhän Mutta... se ollut siinä sitten. Hyvä. Sitten hei, kiitämme
1: kaikkia kuulijoita ja oikein hyvää päivän tai yön jatkoa, milloin ne tekin näitä.
0: Kiitos kuulijoille.